0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en Égypte en 1944, à Alexandrie exactement. L'Égypte est indépendante, mais les troupes britanniques, disons-le, sont bien présentes. La guerre n'est pas finie. Et voilà qu'un jeune homme de 19 ans, euh, il est assez euh, déterminé, il est assez séduisant aussi. Ce jeune homme a rendez-vous à la terrasse d'un café qui donne sur la baie. Il s'appelle Eli Cohen. Eli Eli. Il est issu de la communauté juive égyptienne qui, à Alexandrie, est extrêmement présente. Sa famille est pieuse, sont des gens de conditions modestes, mais qui ont poussé Eli à étudier, à poursuivre ses études. Il faut dire que c'est un garçon brillant, très vif, qui a la bosse des maths. Euh, il a aussi une mémoire absolue prodigieuse, qui lui a permis d'apprendre l'anglais, le français, l'hébreu, j'allais dire en un claquement de doigts, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas avec beaucoup de facilité. Il s'intéresse à la politique, il a soif d'action, cet Eli Cohen, et ce jour-là, il rencontre l'un des activistes du mouvement sioniste à Alexandrie, il lui dit « Je veux me battre pour un État juif en Palestine, je veux aller là-bas ». Il faut vous dire qu'on est exactement au moment où l'agence juive a besoin d'hommes. On va donc le recruter, on lui demande d'agir sur place. En Égypte, il va aider les juifs à émigrer clandestinement vers la Palestine, à l'insu de la Grande-Bretagne, bien sûr, qui a toute intention d'empêcher ce genre d'immigration. Voilà le jeune Eli Cohen plongé dans l'action clandestine. Il travaille donc pour le, le, le Mossad, le service secret d'immigration euh, va devenir plus tard le Mossad. Ce n'est pas encore tout à fait le, le nom. Quand l'État d'Israël est créé, en 1948, les parents d'Elie et sept frères et sœurs vont s'y installer, mais pas lui-même. Lui reste toujours pour essayer de maintenir ses réseaux de, de migration, pour fabriquer de faux papiers, cacher des armes, etc. Après la chute de la monarchie égyptienne, donc ça c'est Nasser, hein, c'était en 1952, après 1952 donc, les missions du jeune Cohen vont évoluer, le Haman, qui est le service d'enseignement militaire israélien l'intègre dans une cellule secrète qui s'appelle la cellule 131 qui va se livrer à une manipulation. Elle va perpétrer des attentats en Égypte au nom d'un faux groupe nationaliste arabe. Le but, c'est de discréditer le nouveau régime aux yeux des Britanniques, bien entendu, et démontrer son incapacité à assurer toute sécurité. C'est de, bon, oui, de, de l'intoxication, en quelque sorte. L'opération s'appelle l'opération Susanna. Les agents israéliens font exploser des bombes la nuit dans un bureau de poste, un théâtre, euh, des bibliothèques. Alors, on s'arrange pour euh, faire exploser tout ça lorsque les lieux sont vides. Il n'y a pas de victimes, mais la cellule n'en est pas moins trahie par un des membres. Les Égyptiens lancent à ce moment-là un grand coup de filet. Il se trouve que, euh, Eli va être averti par un policier qui est assez proche de lui. Juste avant son arrestation, il a juste le temps de, de faire disparaître les documents et les armes qu'il avait cachés dans son appartement. Ça ne l'empêche pas d'être suspecté, bien sûr. Il va être interrogé, mais faute de preuves, il finit par être relâché, contrairement aux autres agents, bien sûr. Il y a d'ailleurs deux d'entre eux qui vont être exécutés. Trois ans plus tard, après la fameuse guerre de Suez, euh, remportée par Israël, l'Égypte va expulser de son territoire tous les Juifs. Parmi eux, Eli Cohen... La vérité c'est que ça ne le dérange pas du tout, il rêvait d'Israël et eh bien le voilà maintenant en Israël. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il est plus que jamais décidé d'agir pour ce qui est devenu son nouveau pays. Les chefs du haman le Mossad s'interrogent. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet Égyptien de 33 ans absolument surdoué, très volontaire, mais disons-le beaucoup trop sûr de lui pour qu'on lui fasse une confiance aveugle. On préfère le laisser lanterner un peu. On va lui trouver un poste de traducteur au ministère de la Défense parce qu'il faut vous dire qu'entre-temps, il a appris l'italien, l'espagnol et l'allemand. <rire> vous voyez le genre de phénomène. Il va rencontrer une jeune femme qui l'épouse. Elle s'appelle na Bientôt, le couple aura deux enfants. C'est donc un, un père de famille qui se lance un peu dans une nouvelle vie. Il travaille dans les assurances, il fait du commerce. Et, et en 1960, le Mossad décide d'exploiter enfin ses grandes capacités et de faire de lui un infiltré en terre arabe, un espion. Son formateur s'appelle Isaac Shamir, que tout le monde surnomme le derviche qui sera deux fois premier ministre dans les années 80, Shamir. On se souvient de ses moustaches, de ses sourcils broussailleux, de sa petite taille. Il lui apprend à éviter une filature, il lui apprend à résister à un interrogatoire très dur, il lui apprend à prendre des clichés, des photos sans se faire remarquer, à envoyer des messages, à utiliser toutes sortes d'armes. Enfin bon, bref. Il lui apprend surtout à gagner la confiance d'une cible, à la manipuler. Il va falloir qu'Elly Cohen maintenant étudie l'islam, qu'il aille à la mosquée. Et puis un jour, le derviche lui dit, tu vas partir en Argentine. Tu te mêleras à la communauté syrienne de Buenos Aires. Et après avoir construit ta légende, alors tu rentreras en Syrie. C'est ton objectif et tu seras un katza, un katza, c'est-à-dire un clandestin. Israël et la Syrie ont été en guerre ouverte en 48 et 49. Il y a eu un armistice, mais les tensions sont restées très grandes. Il y a des kiboutts qui sont pas loin de la frontière syrienne et qui sont menacés. La Syrie échafaude constamment des plans pour essayer de, de détourner les affluents du fleuve Jourdain, ce qui permettrait de priver Israël d'eau. De, Surtout, la Syrie s'est alliée avec l'Égypte, dans une république arabe unie. Vous, vous rappelez le grand projet de Nasser Union qu'Israël voudrait briser. Bien entendu, le Mossad, à tout prix, doit infiltrer les cercles politiques et militaires syriens. En quelques mois... Eli Cohen adopte l'accent syrien, euh, il se fait au vocabulaire de la rue, il apprend les lieux, les dates, les livres, les chansons, les, les héros, les célébrités, les marques, enfin bref, il se fait toute une nouvelle culture, il, il, il apprend tout ce qu'un Syrien est censé connaître absolument, bien entendu, il se laisse pousser les bacchantes, il se lisse les cheveux en arrière à la mode syrienne du moment, et au bout d'un an, eh bien, il est prêt il fait croire à sa femme qu'il a trouvé un nouveau travail, qu'il va devoir beaucoup voyager. En 61, après une escale à Zurich, il débarque à l'aéroport de Buenos Aires. Alors, il ne s'appelle plus Eli Cohen, bien sûr, Là, il s'appelle Kamel Amin Trabet. C'est un Argentin, mais d'origine syrienne, bien entendu. Officiellement, il est chargé d'une affaire d'import-export. Nefta, une des escales de Jacques Ibert, interprétée par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction de Némé Yervy. Vous écoutez Radio Classique. Nous sommes donc en Argentine là, et euh, Eli Cohen, alias Kamel Tabet, se fond dans une communauté de plus de 500 000 immigrés du Proche et du Moyen-Orient. Il commence par fréquenter les bars de Buenos Aires où se retrouvent les Syriens, où se retrouvent les Libanais. Il raconte que sa famille vit en Argentine depuis longtemps. Euh, il a beaucoup de séduction, hein, je vous l'ai dit. Il est très vite invité dans toutes sortes de cocktails et se lie à un personnage influent, qui est le rédacteur en chef du Monde arabe publié à Buenos Aires, Abdel Latif Hassan you <laughs> ce Syrien est un proche du Parti Baas, vous savez, c'est ce, ce parti de la résurrection arabe, parti socialiste de la résurrection arabe, parti laïque nationaliste qui est en train de, de se développer en, en Syrie et qui est néanmoins interdit là-bas parce qu'il est totalement opposé, le Parti Baas à l'union avec l'Égypte. Parti interdit donc, mais très puissant, vous l'aurez compris. Et un soir, autour d'un verre, Tabet confie au, au journaliste Hassan, oh, je tourne en rond ici à Buenos Aires, je ne sers à rien, je voudrais agir, être utile, utile à la Syrie, faudrait que je parte pour Damas, mais, mais, mais qu'attends-tu lui dit l'autre, mais vas-y, pars !» Et dans la foulée, le journaliste lui fait rencontrer un cadre du parti basse, rien moins que l'attaché militaire syrien à Benozer, Amin El Afez ce n'est pas n'importe qui puisqu'il deviendra président de la Syrie en euh, 1963, et lui aussi encourage Tabet à rentrer en, en Syrie. « Partez, lui dit-il, je vous recommanderai à quelques amis. » Et voilà comment Tabet, si j'ose ainsi l'appeler, a atteint, avec un brio et une efficacité absolument extraordinaires, son premier objectif. Alors, avant de se rendre en Syrie, il va effectuer un voyage secret à Tel Aviv. Il est autorisé à ce moment-là à voir sa femme et ses chers enfants. Le Mossad lui confie un mini émetteur radio pour envoyer des messages en morse. Il s'entraîne, hein, lit il, il peaufine sa couverture et de retour en Argentine, donc il est redevenu Tabet à ce moment-là, il fait ses adieux à ses amis de Buenos Aires et officiellement prend un billet pour le Liban. Et de Beyrouth, il traverse la frontière syrienne en voiture. Euh, il y a toujours l'émetteur radio hein, qui est caché dans ses bagages. Voilà comment notre espion arrive à Damas Faux homme d'affaires qui va poser ses valises dans un luxueux appartement au dernier étage de son immeuble. Il peut fixer comme ça euh, sur le toit une petite antenne émettrice. Autre avantage, l'immeuble est juste en face de l'état-major de l'armée syrienne. Ça peut servir, sans aller jusqu'à expionner avec des, des jumelles... On peut quand même remarquer si l'état-majeur est sur le pied de guerre ou ne l'est pas. Vous voyez, il y a des petits signes qui ne trompent pas, en fait. Surtout quand on est habitué. Il faut dire que le régime, à ce moment-là, connaît pas mal de soubresauts. Il y a des coups d'État à Damas. Septembre 61, ça y est, les basistes s'emparent du pouvoir. Ça, c'est idéal pour Tabet qui, je vous l'ai dit, est proche du parti basse. Le nouveau gouvernement va rompre l'union avec l'Égypte, enterrer la fameuse République arabe unie euh, que voulait Nasser, mais que redoutait tant. Israël Tabet se lance dans l'exportation d'antiquités, de meubles, de produits artisanaux syriens, c'est sa couverture. Il s'acoquine avec le fils d'Assan, là, son ami journaliste de Benozer, qui est un dandy, un jeune homme assez jouisseur, qui emmène Tabet dans des soirées pour le moins animées. Et puis, dans un bar, il rencontre un certain Mazi, le lieutenant Mazi, qui se trouve être le neveu du chef d'état-major de l'armée syrienne. Ça, ça devient très sérieux, cette affaire. Ils sont très amis, en plus. Mazi raconte qu'il va bientôt se trouver en poste sur le plateau du Golan. Ce plateau, qui appartient à la Syrie, domine à la fois le cours du fleuve Jourdan, la frontière israélienne et un certain nombre d'implantations juives en Galilée. Donc un lieu tout à fait stratégique, un hein, point de tension en même temps. Forcément, les échanges de tirs ne sont pas rares entre les deux armées qui se font face. Le Golan, demande Tabet, qui euh, brûle de curiosité, pose des questions. C'est bien quand même que le lieutenant euh, Mazi <rire> aurait de, de bonnes raisons de se méfier. Mais non, non, non. Si tu veux, lui dit-il, viens avec moi, je te montrerai les postes israéliens. Voilà ce qui s'appelle euh, faire preuve d'une certaine euh, naïveté. Le lendemain, Masi est donc visité à Tabet la frontière côté syrien. L'espion n'en perd pas une miette, bien sûr, il observe les bunkers, les armes, euh, le nombre d'hommes, enfin bref, il mémorise tout. Et le soir, il envoie un compte-rendu au Mossad, par radio, hein, grâce à sa petite antenne sur le toit. Il expédie aussi des microfilms dans des boîtes de gamon qui sont destinées à, à l'export et qui sont récupérées en lieu sûr par les Israéliens, enfin... Bon, bref, les méthodes habituelles de, de l'espionnage. Le lieutenant Mazi présente aussi euh, à, à notre ami le colonel Hatoum, qui est le chef des forces spéciales syriennes, et Seif, le directeur au ministère de l'Information. Vous imaginez les, les contacts incroyables Or, notre espion s'immisce dans leur vie privée. Il leur propose d'utiliser son propre appartement comme garçonnière pour rencontrer leur maîtresse en toute discrétion. Ça marche toujours, ça. Parfois, Tabet organise des parties fines lui-même avec d'autres invités de marque et des femmes. Il, en, il, il prend en douze, quelquefois photos compromettantes, ça peut toujours servir, qui seront transmises au Mossad, bien entendu. D'autres soirs, ce sont des réceptions fastueuses qu'il donne dans ses appartements, avec tout le gratin politique et militaire, et tout ça payé par le Mossad, bien sûr. En 63, ça y est, son ami Amin El Hafez, qui était donc attaché militaire à Buenos Aires, provoque encore un coup d'État, et il s'empare de la présidence. Et désormais, euh, Tabette va être partout... On peut dire que toutes les portes lui sont ouvertes et qu'il va récolter énormément de nouveaux secrets. On dit que c'est en partie grâce aux informations qu'il a récupérées qu'en 1964, Israël va pouvoir bombarder les travaux syriens de dérivation du, du Jourdain, qui visaient à assécher le lac Tibériade auprès du, du Golan. Du Golan. La vie de l'espion, euh, officiellement, comme ça, quand vous la regardez, euh, a l'air tout à fait plaisante. La vérité, c'est qu'Helicoen est toujours, toujours sur le qui-vive. Il n'a pas droit au moindre faux pas. Il est dans un stress terrible, avec une solitude essentielle qui finit par le ronger. Il n'a pas vu sa famille, euh, enfin, il la voit, je ne sais pas, deux fois par an, en passant par Zurich. En novembre 1964, il est autorisé à effectuer un court séjour à Tel Aviv pour la naissance de son troisième enfant. Il demande à ses chefs de le laisser revenir, il voudrait arrêter, ça fait 4 ans, je vais finir par être pris, dit-il. Mais non, le Mossad n'a pas du tout l'intention de renoncer à une source à ce point abondante. On le renvoie à Damas, et d'autant que le conflit entre Israël et les pays arabes en général, le conflit entre Israël et la Syrie en particulier, est sur le point de s'embraser. Vous avez peut-être reconnu le thème principal de The Mission, cette suite orchestrale, cette série de nouvelles pour NBC News, composée et dirigée ici par John Williams. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Adama Selikohen poursuit son travail d'espion. Il n'a pas le choix, il s'expose encore et toujours, alors que les services secrets syriens, les terribles Mouhabarat, deviennent de plus en plus méfiants. Leur chef, qui s'appelle Suedani, un homme très redouté, a compris qu'il y avait un espion dans les cercles du pouvoir. Alors, on essaie de le trouver, cet cette espion. On a des détecteurs que les soviétiques ont, ont fournis. Les soviétiques travaillent avec les Syriens, bien sûr. Les Mouhabarat vont euh, euh, repérer finalement L'immeuble de Tabet Et un soir, alors qu'il est en train d'envoyer un message en morse, eh bien, il y a des policiers qui fracassent littéralement sa porte et le prennent en flagrant délit. Il est arrêté, il est torturé, vous imaginez bien, en Syrie, il ne livre aucun nom. Et à chaque question, il répète Je suis un soldat d'Israël. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre Antin, qui a préparé cette émission, a relevé pas mal d'hypothèses qu'on a pu avancer pour expliquer comment l'espion avait été démasqué. On dit que, épuisé par euh, par les soirées, par la vie qu'il menait, etc., il aurait commis une erreur. On dit qu'il aurait été reconnu par un officier égyptien qui l'avait interrogé dix ans plus tôt, vous savez, au moment de l'affaire des attentats d'Alexandrie. On dit aussi qu'il aurait, sans le savoir, fréquenté un agent de la CIA qui lui-même avait été infiltré et démasqué. On a dit aussi qu'il se serait peut-être approché de trop près de Franz Rademacher, qui était un ancien nazi, et que ça l'aurait rendu suspect aux yeux des, des Syriens. En fin de compte, l'expert des services secrets, Yossi Melman, le reconnaît dans Spies Against Morgadon, il dit « Même le Mossad n'est pas sûr de ce qui s'est réellement passé, seuls les Syriens savent ». Après l'arrestation d'Eli Cohen, le président Amin Al-Afez, son ancien ami, va faire une incroyable purge. Et tous ceux qui, de près ou de loin, avaient approché la taupe sont euh, arrêtés, interrogés, jetés en prison. C'est le cas notamment du lieutenant Mazi, bien sûr. Goldamer, qui à l'époque est ministre israélienne des Affaires étrangères, va tenter d'échanger Eli Cohen contre un certain nombre d'espions syriens, contre une rançon. Mais Amin Al-Afez ne veut rien savoir. Et en février 1965, l'espion israélien, jugé par une cour militaire, à huis clos, bien sûr, il n'a même pas d'avocat, est condamné à mort. Trois mois plus tard, il sera pendu place des martyrs à Damas et son corps ne sera jamais restitué. Il est considéré en Israël comme un héros national. » Deux ans après son exécution, la guerre éclate entre Israël et les pays arabes. C'est la guerre des six jours qui va se solder, vous le savez, par la débâcle de l'Égypte et de la Syrie. L'armée syrienne, parfaitement renseignée sur toutes les défenses ennemies, euh, euh, l'armée israélienne, je voulais dire, hein, bah, euh, renseignée sur toutes les défenses syriennes, va envahir le plateau du Golan. La légende dit que l'espion Cohen avait suggéré aux Syriens de planter des eucalyptus devant leur boue. Pour les dissimuler. Il aurait suffi donc à partir de là à l'armée, à l'artillerie israélienne de viser les eucalyptus. C'est pas plus compliqué. Aujourd'hui encore, Israël occupe le plateau du, du Golan. Jamais Israël n'en est reparti. Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver Christian Morin. Je voulais juste vous signaler que ce jeudi, à 20h, à l'Oratoire du Louvre, va avoir lieu le concert de la liberté à l'occasion du 75e anniversaire du procès de Nuremberg avec les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. C'est la chère Claire Chazal qui présentera cette
1: belle soirée donc à l'Oratoire du Louvre ce jeudi. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Alors Ce matin, c'était justifié puisque d'abord pour l'Égypte. Pour une fois, vous savez, tous les matins, je suis aux côtés de Franck pendant qu'il distille ces histoires formidables de 9h à 9h30 sur Radio Classique avant de les retrouver à 14h mais là c'était justifié car je ne le vois tous les matins que de profil donc il y avait le côté égyptien qui était là et je voudrais simplement rappeler que pour ceux qui n'auraient pas vu il y a une série euh, sur l'histoire d'Hélique Cohen, une série euh, qui a été faite par les Québécois, avec euh, quelqu'un d'inattendu dans le rôle d'Hélique c'est Sacha Baron Cohen, mm -hmm. qui a joué le rôle, et, de et, et formidablement euh, tourné, avec, je dois dire, une espèce de suspense et d'inquiétude que vous évoquez euh, dans, dans votre récit. C'est quel... Alors, la, la, la fin est épouvantable, parce qu'on a laissé le pauvre corps de ces Cohen pendu sur la place, cette place publique... Euh, c'est assez dramatique. Donc, je... Mais, comme on dit, les risques du métier. Oui, oui. Vous avez remarqué que pendant votre récit, je ne suis pas venu au-dessus de votre épaule. pour vous espionner <rire> sur le texte. On ne sait jamais parce que vous ne connaissez pas la vengeance de Franck Ferrand est terrible. Elle peut. Elle est. Passez une bonne journée, bonne semaine et puis à demain matin, Franck. Bonne